0: Hej, jeg hedder Kim. Jeg er lektor på Niels Bohr Instituttet og er ansvarlig for et af vores tre store kurser i kvantemekanik. Det vil sige, at jeg står for at designe og gennemføre kurset sammen med 10 andre undervisere. Jeg vil prøve at forklare jer lidt om kvantemekanik, hvorfor det er imod vores almindelige intuition, og hvorfor det kan være en god idé at bruge IBM's kvantekomputer
1: i undervisningen. Hej, jeg hedder Jonas. Jeg er 4 års og jeg er en af de her regnlærer, med øh, det her lærerteam i kvantemekanik. Øh, jeg vil prøve at sætte nogle ord på, hvordan øh, undervisningen foregår i det her klasselokale, øh, og så vil jeg give et eksempel på en af de her øvelser. Så hvorfor er kvantemekanik
0: så meget anderledes, at vi har brug for IBM's kvantecomputer i undervisningen? Ja, hvis vi tager et eksempel på at, at prøve at forstå, hvordan kvantemekanik ligesom bryder med vores almindelige opfattelse af verden, så lad os prøve at forestille os, at vi har en elektron, en elektron er en lille partikel, der normalt befinder sig rundt om et kernen i et atom, men lad os tænke, at vi har en elektron her, og vi sender den hen imod nu, et magnetfelt her. Så det, vi har tegnet her, er, et, er en magnet med en sydpol og en nordpol, og hvis vi sender den igennem magnetfeltet her, ja, så vil den kunne bøjes op her og blive detekteret herover. Ja, hvorfor bøjer den op. Ja, det kunne den for eksempel gøre, hvis den har spin op her. Så hvis elektronen her har den egenskab, der hedder spin op, ja, så det der sker, når den kommer ind i magnetfeltet her, det er at den bøjer op. Og så detekterer vi den herover. Elektronen, den kan også have den egenskab, der hedder at den i stedet for spin op. Ja, så kunne den have egenskaben, der hedder spænd ned og lad os tegne en pil ned til at indikere det. Og hvis den har det, ups, det fik jeg tegnet lidt pjollet. Hvis den har det, ja, så bøjer den ned i magnetfeltet her. Så altså igen, hvis det er en spændt op elektron, så bøjer den op og vi kan detektere den herop. Og hvis det er en spændt ned elektron, ja så kan den bøje, så bliver den bøjet ned af magnetfeltet og vi kan detektere den her. Så langt så er alting, ligesom vi ville forestille os, tingene var klassisk. Men lad os prøve at vende en lille smule på hovedet. Lad os forestille os, at vi herover Vi tegner lige vores detektor her igen. Sådan her. Og lad os forestille os nu, at vi har målt elektronen heroppe. Så vil vi klassisk sige, at når vi har målt elektronen heroppe, altså må elektronen har haft spin op. Her. Tilsvarende, hvis vi havde målt elektronen hernede, så ville vi klassisk sige, at elektronen, jamen hvis vi havde målt den hernede, så må den jo have haft spindlet. Men øh, sådan er det ikke i kvantemekanik. I kvantemekanik er der en ekstra mulighed. Der kan vi ikke slutte, bare fordi vi observerer, eller delikterer partiklen herop, at den har spændt op. Der er nemlig en ekstra mulighed. Den kan være i det, der hedder en superposition. Så lad os lige skrive det her. en superposition. Og matematisk så skriver man det sådan her, at den både er op plus ned. Og så skal der lige en lille faktor over kvart, 2 på af normaliseringsgrunden. Så i stedet for, at den enten er op, eller ned her, så er den nu det her, op plus ned. Og hvis den er i den her tilstand, ja, så kommer den ind igennem magnetfeltet, og så ryger den enten op eller ned. Vi kan ikke forudsige på forhånd, om den går op eller ned, men vi kan forudsige, at der er 50% sandsynlighed for at den kommer op, og 50% sandsynlighed for at komme ned. Hvis vi detekterer partiklen herude, Ja, så kan vi altså derfor ikke slutte. Vi kan ikke slutte, om den kom fra den her tilstand, eller den kom fra en tilstand, som bare var spændt op. Hvis den var spændt op, så var den gået derop. Men hvis den var i den her tilstand til at starte med, ja, så kunne den også være kommet op. Og det er meget anderledes, end vores klassiske intuition ville have sagt. Godt. Nu har vi bygget lidt videre på vores eksperiment, således at der herover er en magnet, ligesom før, og her er herover også en detektor. Den blå blå streg her er igen et sted, hvor vi kan detektere de elektroner, der kommer igennem og enten bliver bøjet op eller ned. Og det vi har gjort, det er, at vi har bygget et eksperiment, der er ment til det her. Det har vi bygget herover. Så igen, det herover er helt ment til det. det. er igen en magnet herover. Der er en sydpol og en nordpol, og der er igen en detektor herover. Og det har vi gjort, fordi vi gerne vil prøve at forklare det Jeg gerne vil prøve at forklare det fænomen der hedder sammenfiltring. Sammenfiltring eller på engelsk entanglement. Og for at få det begreb på banen, så skal man bruge ikke én elektron, men to elektroner. Så vi forestiller os nu at vi har to elektroner her og det kunne for eksempel være udsendt ved henfald af en partikel som hedder en p 0. Så vil det være en positron og en elektron, men det gør nu ikke så meget forskel. Det vigtige er at de har begge to også spin ligesom elektronen. Hvis det lykkes her at få de her to til at være i en sammenfiltret tilstand, og det vil se sådan her ud, spin op, spin ned, minus, spin ned, spin op og igen putter vi en 1 over 2 på, det har noget med normalisering at gøre. Ja, hvis det lykkes at få lavet de her to partikler i den her tilstand, sådan at deres spin er sammenfiltret på den her måde, ja, så sker der noget, der er højst uklassisk. Hvis vi nu lader elektronen fies den her vej, og protonen tager den anden vej herover, ja, så når den her går igennem magneten, ja, så er der 50% sandsynlighed for, at den går op, og der er 50% sandsynlighed for, at den går ned. Lad os prøve at forestille os, at vi heroppe detekterer elektronen, og den har altså spin op. Tilsvarende, hvis den her gik igennem her, ja, så er der 50% sandsynlighed for, at den går ned, og 50% sandsynlighed for, at den går op. Men fordi vi har observeret den her med spin op, ja, så tager den altså den her komponent her, elektronen har spændt op, så tager den den her komponent af vores sammenfiltrerede tilstand, og det vil sige, at prostitronen her, den bliver nødt til at have spændt ned. Så den har spændt ned herover. Hvis det er omvendt, og der er lige så sandsynligt, at vi havde observeret elektronen til at have spændt ned, ja, så havde prostitronen, ja, den havde automatisk haft spændt op herover. Og det, der er ikke nogen klassisk analogi til det, den her tilstand her har den egenskab at hvis vi observerer den ene med op, ja så er den anden herover ned. Og omvendt hvis den her over havde været ned, ja så ville den der have været op. Og det her det sker helt automatisk når man detekterer den ene, man behøver ikke gøre noget, man skal bare detektere den ene, så ved den anden det i forvejen. Med det samme. Og det er præcis de to fænomener vi har prøvet at illustrere her på tavlen, superposition. Og sammenfiltring eller entanglement, det er præcis de egenskaber, man udnytter i en kvantekomputer. Godt. Som jeg har forklaret nu her, så er kvantemekanik, det opfører sig betydeligt anderledes, end vi er vant til. Den her sammenfiltrede tilstand, når vi måler på den ene, ja, så betyder det altså noget for den anden. Det er meget anderledes, end det, vi er vant til. Det er samtidig grundprincippet i, hvordan en kvantekomputer virker. Og det, vi har gjort i kurset her, det er, at vi udnytter kvantecomputeren, som er et enormt delikat kvanteeksperiment, at ja, den udnytter vi til at prøve at få en bedre intuition for, hvordan sådan nogle systemer virker.
1: Og det vil Jonas prøve at forklare nu. Da jeg selv modtog øh, undervisning i kvantemekanik for godt to år siden, øh, så foregik det ved, at vi øh, løste opgaver i bogen, vi læste bogen osv., øh, og vi løste dem simpelthen ved, at vi sidder og regner med papir og blyant. Derover så kunne vi f.eks. i fællesskab diskutere kvantemekanik med vores lærer ved en tavle. Nu om dag så er jeg selv instruktør i det her kursus og vi har simpelthen fået et nyt værktøj, netop det her med at vi kan køre eksperimenter på IBM Q's Det er dejligt nemt, så lad mig lige vise jer hvordan det egentlig foregår i praksis at vi kan tilgå de her kvantecomputere. Så allerede inde på Google kan man bare søge på IBM Q Gå ind på deres hjemmeside Så skal man lige lave en konto Det har jeg allerede gjort, så jeg trykker bare sign in Så skriver jeg min mail Og den logger automatisk. Nu har vi logget på IBM Q's kvantecomputer Og her kan I se mange af de øvelser, som vi for eksempel gennemgår til undervisningen Og jeg har valgt en af dem ud, den her her. og det der er en ud på er netop ligesom det her eksperiment som Kim har forklaret så lad os lige tage et kigge på det igen det gik ud på at vi har en elektron og en positron som tilsammen var i den her entangle, den her sammefiltret tilstand vi kunne så måle spin af elektronen og positronen med de her magneter ved at se om elektronen løber op eller løber ned øhm, der var det her med at når vi måler for eksempel på elektronen, så var det 50-50, om den kom op eller ned. Øh, men hvis den for eksempel kom op, så vidste vi med 100% sikkerhed, at positronen ville løbe nedad, fordi de var indtaget. Så lad os prøve at køre det her eksperiment på en øh, kvantecomputer. Og så se, om ikke vi får de samme resultater, som vores forudsiger. Øh, så det er for eksempel det, den her exercise 2 går gået på. Så. Her er der noget kode, det er de her instruktioner vi sender til kvantecomputeren. Men det er måske lidt nemmere at forstå, hvis vi kigger på det grafisk. Så kvantecomputeren har de her to qubits. Alt det, der står til venstre for linjen, opbygger den her tilstand, som vi starter med, den her entangle-tilstand. Her er der noget superposition og noget entanglement. Det, der står til højre for, det er så, at kvantecomputeren måler på de her qubits her. Så det svarer lidt som i vores eksperiment til at målingerne sker her, at vi måler om elektronen løber op eller ned, og om positronen løber op eller ned. Kvantecomputeren gør alle de her ting og sender resultaterne tilbage til os. Så lad os prøve at udføre det her eksperiment 10 gange, og det vi har her er resultaterne. Så lad mig lige prøve at afkode, hvad der er, der står her. Der er de, uh, resultaterne fra de 10 eksperimenter, og her skriver de 0 og 1. Men det er faktisk præcis det samme, som at vi har målt op på elektronen og vi har målt ned på positronen. Det samme har vi så gjort for eksperiment nummer to. Men for det tredje eksperiment vil vi fx måle, at elektronen peger ned og positronen peger op, videre osv. osv. Så vi kan se her, at vi altid måler, at de peger hver sin retning og at de aldrig peger i samme retning. Derover kan vi også prøve at tælle sammen, cirka hvor mange gange, at elektron var op, og hvor mange gange den går ned. Og så får vi nogenlunde den her samme fordeling med, at det var 50-50. Så vi har simpelthen det her værktøj, hvor vi kan opstille et forsøg, køre eksperimentet, og derfra sammenligne med vores øh, forudsigelser og se, om de stemmer overens. Og sådan får vi opbygget vores fandt intuition ved hjælp af sådan et interaktivt værktøj. Vi laver de her øvelser på IBM's kvantekomputer
0: for at gøre de fysikstuderende fra Københavns Universitet endnu bedre til kvantemekanik, så de kan være med til at udvikle fremtidens kvantekomputer, kvanteinternet og kvantekryptering.